0: Hey, bon matin tout le monde, bienvenue en, en toute liberté. Alors, nouveau test avec mon nouvel ordinateur. Maintenant, je vais être capable de partager des trucs sans aucun problème <rire> avec les gens. Fait que Mes invités vont pouvoir recommencer à m'envoyer des liens éventuellement si ça les intéresse. Euh, Aujourd'hui, on parle de liberté académique avec Karim et la Yubi. On démarre le show un instant, pas, pas besoin d'attendre. Yes, Karim. Donc, es en forme ce matin?
1: Oui, bien en forme, bien en forme.
0: Parfait. Fait que tu voulais nous parler de liberté académique, probablement un peu en lien avec l'épisode de, de Patrick Provo?
1: Oui, exactement. Mais ça, ça faisait longtemps que je voulais parler de tout ça. Puis, euh, je profite de ta chronique pour euh, prendre un petit 15-20 minutes là-dessus. Je, je pense que ça vaut la peine. Puis ça me chicotait un peu toute cette histoire-là. Ça a commencé, ça fait quand même un bout de temps. Ça fait quand même quelques années que ça a commencé, qu'on voit qu'il y a de plus, de, de plus en plus de censure. Euh, dans les universités. Moi, je me rappelle personnellement que dans le temps que j'étais à l'université, euh, je ne me rappelle pas une seule fois d'avoir eu personnellement à me censurer ou d'avoir eu, euh, oui, des fois, il y, y, y avait des challenges, il y avait des fois là, des, euh, des, des petites chicanes entre étudiants ou même des professeurs qui se chicanaient un peu des fois avec les étudiants parce qu'on avait des opinions contraires, mais j'ai jamais eu l'impression, j'ai jamais eu peur d'avoir une mauvaise note parce que je déplaisais un prof, j'ai jamais eu peur de me faire canceller par une gang d'étudiants, jamais. Mais on voit que depuis quelques années, vraiment, il y a ce, de plus en plus cette tendance à la censure, puis euh, le, un des premiers cas qui était très médiatisé, si on fait un petit peu là, la... La généalogie de tout ça, c'était, tu dois te souvenir probablement, le Madame Lieutenant Duval, ça fait deux ans environ, c'était la professeure à l'Université d'Ottawa, ah, oui, qui, oui, oui. Qui, euh, qui avait été congédiée euh, en raison du fait qu'elle avait utilisé le N-word. Okay? C'est euh, chose qui, à mon époque, quand j'allais à l'université, surtout dans le contexte où est-ce que c'était utilisé en citant un livre. Ça n'aurait jamais été problématique. Puis moi, ça ne fait pas 50 ans que j'étais à l'université quand même. Donc, euh, euh, ça, ça a été quand même. Et suite à ça, rappelons-nous, François Legault était sorti et il avait dit qu'il trouvait que c'était inquiétant la censure et euh, qu'il prônait la, la liberté académique. Et de ça a accouché le projet de loi, euh, c'est quoi, le projet de loi 32 euh, il y a, en juin dernier. Euh, contre euh, ben, un projet de loi 32 afin de promouvoir la liberté académique, de protéger la liberté académique. Donc, euh, Et si on regarde un peu, le, avant de parler du cas de, de Patrick Provo, euh, j'ai ressorti des stats un peu, puis c'est quand même assez alarmant. Quand tu regardes, il y a, euh, y a euh, le... Euh, la commission sur la liberté académique qui ont conduit une étude puis qui montrait qu'il y avait autour de 30% des étudiants qui régulièrement s'auto-censuraient par crainte d'être cancellés, soit par le professeur à l'université, soit par d'autres étudiants. 30 ça, c'est quand même assez concernant. Maintenant, le, le, le journal de Montréal a également fait un recensé, euh, plus de 2 000 étudiants au Canada, 1 350 au Québec et autour de 2 000 au Canada. Puis on parle ici des chiffres encore plus alarmants. On parlerait d'à peu près 50 des étudiants qui mentionnent se censurer, s'auto-censurer régulièrement par crainte de qu'est-ce qu'on va dire, ok ben, Écoute, et... euh,
0: donner un exemple. La, la semaine passée, ce qu'on a fait avec Jacinthe Varel, c'était assez spectaculaire là. Euh, non, pas Jassin Tavarelle, avec Frank plutôt. Euh, C'était dans le, le Yann et Frank le, sur l'heure du midi. Je me suis mêlé de, de chronique. Alors, on a eu un, un document d'un élève, euh, d'un cégep de la région de Québec qui nous montrait la différence entre la gauche et la droite. Je veux dire, ça n'avait pas de bon sens, là. C'était la gauche, était gentil, la droite était méchant
1: Ah oui, non, j'ai vu ça, oui, je, je l'ai vu, ça. Ben, il y a, mais il y avait une méconnaissance, j'ai vu, vu ton, euh, votre live ouais. par rapport à ça, ça m'avait vraiment surpris. Mais tu vois, je veux dire, c'était de la pure idéologie, ce document-là. c'était vraiment... oh, Oui, oui. Yeah.
0: Puis Frank nous en parle souvent, quand il était à l'université, la, la jour... lui, il a, il a, son, son changement idéologique s'est fait pendant qu'il était à l'université dans ses cours de philosophie. Fait qu'assez rapidement, il s'est retrouvé euh, isolé de son côté. Là. Euh, quand il arrivait avec des idées un peu plus libertariennes, des choses comme ça, c'était des no-go pour la plupart des, des profs euh, à, à l'université. C'est un, un peu spécial parce que l'image un peu romantique qu'on se fait de l'université, c'est un haut lieu de savoir où est-ce que la discussion et le débat est valorisé, d'où la liberté académique. On, on voulait permettre réellement... On, aux professeurs de poursuivre leurs recherche et leur instruction sans avoir de bâton dans les roues et faire à peu près ce qu'ils veulent. Euh, mais éventuellement, on se rend compte que c'est appliqué, mais juste d'un côté, généralement.
1: Tout à fait, exactement. Et le, le but de la liberté, quand on parle que soit de liberté d'expression, de liberté de presse, de liberté académique, à chaque fois que tu mets le mot « liberté » en avant, ça signifie euh, que ben, ça s'applique quand ça ne fait pas ton affaire. Tu oui. comprends? Ça s'applique quand l'autre, parce que, tu sais, je veux dire, euh, moi, je me sentirais, je, je me sens pas offensé par des propos plutôt libéraux classiques ou plutôt libertariens, je pense, de cette façon-là. Par contre, par des propos qui sont plutôt socialistes, ça me, ça me heurte un peu quand je l'entends, mais le but, c est, c est de, et c'est ça la liberté, c'est de, de permettre que l'autre euh, puisse dire quelque chose qui t'offense. Mais en, en passant, c'est quoi ce mot-là, offensé? Là? Un, un langage, tu as l'impression d'être au primaire, je suis offensé. Moi, à, à tous les jours de ma vie, je suis offensé. Je me suis levé il y a à peu près une heure, j'ai ouvert la télévision, ça a pris une minute, j'ai été offensé. Je vais entrer dans mon auto, je vais ouvrir la radio, je vais être offensé. Euh, je veux dire, je vais discuter avec des gens, je vais être offensé. C'est un peu, le, 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 un peu le, la base de vivre en société, de vivre avec des gens, qu'on a des, des personnalités, des caractères qui sont tout à fait hétérogènes. On a des backgrounds qui sont hétérogènes. Ah oui. euh, on pense de façon différente mmh. sur beaucoup. Point, bien, on est offensé. Il faut accepter d'être offensé. Puis,
0: tu sais, je veux dire comme toi, offensé, le mot est beaucoup trop fort parce que la réalité, c'est les, les gens qui, sont, qui font partie de notre courant de pensée un peu, euh, on retrouve très, très, très rarement des gens de notre côté de la clôture dans les médias euh, traditionnels. Mais pourtant, on est exposé à ces médias traditionnels-là constamment. C'est sûr qu'on essaie de l'éviter le plus possible pour rester sain d'esprit, mais, mais des gens comme nous qui ont, qui ont besoin de travailler avec l'actualité, on est constamment là-dedans quand même. Euh, c'est sûr, je, je me fais moins violence avec la télé. Ça, ça c'est définitif. Euh, c'est tout le temps un show dans ma tête quand je retourne dans le monde normal puis que j'écoute « Salut, bonjour », par exemple, euh, quand je vais chez mon garagiste ou des choses comme ça. ça c'est un dur retour à la réalité. Mais, mais la game, c'est que le discours ambiant est généralement pas de notre côté, mais on le subit d'une certaine façon, puis on, on s'en est accom à, accommodé. Très facilement, quand même, je veux dire. C est, c est, es capable de vivre en société avec un discours qui est ambiant, différent du tien. Mais nous, quand on parle, et Christy, qu'on offense beaucoup de gens, c'est l'enfer. C'est oui. hallucinant. Puis je... la, la sortie que vous avez faite, toi, pierre par rapport au privé en santé, je pense que une bonne preuve, la quantité d'insultes que vous avez reçues sur ces réseaux sociaux. C'était quand même, quand même spectaculaire,
1: hein? <rire> spectaculaire. Si on parlait... Je... Tu sais, je veux dire, on parlait là, quasiment du retour du nazisme. Là, ça n'avait pas de sens, là Je veux dire, bien. on était... Puis on parlait, de, on parlait de solutions de privé en santé qui existent à peu près partout, là, je veux dire, sur la planète. On parlait de choses, vraiment des choses de la base. La base pour améliorer le système de santé. On avait l'impression d'être diabolique, ça peut, Bien, sur les on s'entend sur les réseaux sociaux euh, de exact. façon de façon générale je pense que la, la couverture médiatique on nous a, on nous a pas trop on n'a pas trop, on n'a pas été salaud dans la couverture correct. médiatique correct, correct mais euh, correct sans plus disons là mais ouais, ouais. euh, c'est mais tu sais je veux dire on n'a pas on a mais sur les sur les réseaux sociaux en effet là, on a euh, on va dire qu'on a mangé la claque entre guillemets. Là. Mais bon, ça, ça, fait, ça, ça, ça fait partie de la game Eric, mais je pense qu'il aime ça. Moi, ça ne me dérange pas, puis lui, je pense qu'il aime ça.
0: Oh, oui, Eric est... aime ça. Eric
1: <rire> et maison un peu, ils adorent ça, même. Exact. Puis là, euh, c'est ça, donc, avec les. On regarde, on regarde tout ça, ce portrait dans l'ensemble, on, on voit qu'on s'en va de plus, on s'en va de plus en plus là, vers un, un modèle de censure à travers les universités et so socialement en général. Et pourquoi c'est dangereux? Puis là, on, va, on en arrive au cas Patrick. Provo. Moi, je ne le connais pas, Patrick Provo, personnellement. Là, donc, je ne sors pas pour le défendre parce que je le connais, parce que c'est un ami. Je n'ai jamais parlé. Euh, je n'ai jamais assisté à aucune de ses conférences, tout ça. Mais j'ai entendu parler le gars et c'est clairement pas une sauté. Là, on s'entend? C'est un, 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 un professeur, c'est un homme qui, qui est intelligent, qui est rationnel, qui a gagné des prix. Donc, c'est un professeur que de, de renom. Euh, c'est vrai qu'il dit des choses et lui-même le dit lorsqu'il parle, par exemple, à la radio, lorsqu'il parle dans des podcasts. Lui-même le dit. Que son opinion par rapport à certains aspects du vaccin de la COVID-19 sont, sont à l'encontre du consensus. Il, le, il ne fait pas accroire aux gens qu'il dit des choses qui fitent avec le consensus pour tromper les gens. Pas du tout. Il est honnête par rapport à ça. Il dit « Ma position n'est pas euh, en accord avec le consensus actuel. Voici pourquoi, pour certaines catégories euh, d'âge, d'individus, je, je pense que… » Euh, le consensus devrait changer ou je pense qu'il y aura une meilleure façon. Je pense que la, 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 la vaccination pour certaines catégories d'âge, on devrait réétudier ça, raffiner ça, remettre en doute. Bon, ça, comme La, tel, la
0: game aussi, c'est que les processus naturels, mettons, oublions tout le processus de censure académique, oublions même le gouvernement. Généralement, les chercheurs comme lui ou les professeurs comme lui l'unité de base de mesure euh, de ce qu'ils ont à dire, c'est leur crédibilité. Leur crédibilité, c'est quelque chose qu'ils doivent chérir, qu'ils doivent minoucher, qu'ils doivent s'assurer de, de faire attention pour être capable d'avoir l'exposure, non pas médiatique, parce que ce n'est pas de l'exposure médiatique qu'on recherche au niveau économique, c'est l'exposure dans des recherches scientifiques généralement, des, des citations si on veut. Ben, ils doivent faire attention à leur crédibilité. Moi, je pense que... Où est-ce que Patrick Provost erre à l'occasion, c'est d'aller euh, discuter avec des, des gens très louches, euh, sur des podcasts très louches, généralement. Mais son point peut être entendu, peut être discuté généralement. C'est juste que ces plateformes-là lui ouvrent leurs portes. Euh, il, il pourrait faire un petit peu plus attention à sa crédibilité, mais n'empêche ce processus-là, justement, de de crédibilité et de citation dans les études, c'est ce processus-là qui est utilisé pour évaluer la validité ou pas des affirmations d'un professeur et d'un chercheur. C'est suffisant dans ma tête. On n'a pas besoin d'avoir un recteur d'université qui vient par-dessus et dit « Ah, oh, on va te suspendre puis on va te congédier » puis toutes ces Absolument.
1: Absolument, parce que ce que je trouve, en <coughs> vrai, dans le cas du professeur Provo, indépendamment de s'il si a raison ou pas. Moi, il y a des choses que j'ai entendues qu'il a dit que j'étais en accord. Il y a des choses que j'ai entendues que je n'étais pas en accord personnellement et que je pense que le consensus a plutôt raison. Mais bon indépendamment de ça, là n'est pas le point. Il n'est pas sorti en disant que le monde était contrôlé par une cabale d'élite qui complote dans les, dans les catacombes du Vatican avec des grosses capes rouges. Là. Est, il n'est pas, pas sorti comme un sauté de cette façon-là. Donc, moi, ce qu'il a dit, il y a des choses que je n'étais pas en accord, mais je veux dire, c'est un peu la base en science qu'à un moment donné il euh, y a des gens qui challengent le, le consensus. Oui. Et pourquoi c'est important? Parce que si tu ne challenges pas le consensus, la science, c'est un, un processus en évolution, il faut s'entendre. Je vais juste te donner des exemples, par exemple, et, euh, il, il, venait, il y a à peu près une vingtaine d'années, on donnait de l'aspirine okay, pour la prévention de la maladie cardiovasculaire eh la exactement la maladie vasculaire, athérosclérotique, on donnait de l'aspirine à une très large portion de la population. Maintenant, il y a eu d'autres études, il y a eu des gens qui ont challengé le consensus, qui ont fait des études et qui ont dit, « Attendez un petit peu, c'est peut-être pas indiqué pour toutes les tranches. C'est excellent pour quelqu'un qui a eu euh, déjà fait un infarctus du myocarde, pour quelqu'un qui a déjà fait un AVC, pour quelqu'un qui aurait, par exemple, des artères de boucher dans les jambes, etc. » il, il y a plusieurs critères. Mais maintenant, on a restreint les critères, L'aspirine, ça demeure bon, on s'entend, mais pour une partie de la population plus restreinte que ce qu'on croyait avant. Et ça, ça ne veut pas dire que les chercheurs ou que ceux qui faisaient l'épidémiologie de l'aspirine et qui en proposaient une plus grande partie de la population, ça veut, ne ça veut pas dire que c'était des tout grosses, ça veut juste dire que le processus il a avancé, il y a plus de data, et c'est important qu'il y en ait qui décident d'aller euh, challenger le consensus. Et le, le, pourquoi la liberté académique est importante, selon moi, c'est que, à travers ceux qui vont challenger le consensus, la plupart vont avoir tort, parce que généralement, quand tu es une très grande partie d'individus qui ont fait des études et qui sont d'accord sur un sujet, euh, incluant le, le vaccin pour la COVID, c'est-à-dire euh, souvent le consensus de plusieurs, plusieurs chercheurs, de plusieurs entités, a raison. Cependant, ça peut arriver que, euh, sur certains points, il n'ait pas raison et il faut adapter le tir comme ça avait été fait avec l'aspirine, comme ça a été fait avec des, les statines pour certaines indications, par exemple, comme ça a été fait avec, je te donne un autre exemple, la cortisone pour les blessés médulaires. Il venait un temps lorsque, disons, blessé médulaires, c'est-à-dire tu as un accident, tu un, euh, je veux dire, tu as beaucoup d'inflammation, tu as une section de la moelle, par exemple, une, une blessure au niveau de la moelle épinière, on croyait à un moment donné que de donner des hautes doses de cortisone, allait améliorer le processus. On s'est rendu compte que ça n'améliorait pas le processus et l'indication a été relevée à ce moment-là. C'est important.
0: Ce que tu viens de dire, là, je trouve ça vraiment, vraiment important. Il faut laisser l'occasion aux gens qui challengent le, le, le consensus d'avoir tort et de prouver qu'ils ont tort aussi. Parce que ça, c'est le bout qu'on oublie éventuellement. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a des gens qui challengent ce consensus-là. Parfois, ils vont avoir raison. qui vont mener à toutes sortes de débouchés, comme, comme tu viens de dire. Mais également, parfois, ils vont avoir tort. Et ça va permettre aux gens qui font partie du consensus, qui ont raison de leur côté, de, de subir ce challenge-là, de subir cette argumentation et de contre-argumenter et d'augmenter le niveau de confiance dans la population dans ce qui est fait, euh, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est vachement important au niveau scientifique. puis C'est quelque chose qui devrait être fait plus souvent également au niveau euh, philosophique ou même politique. Donnons un exemple, quand on entend un discours très raciste, par exemple, notre premier réflexe, c'est de vouloir le censurer. Mais à un moment donné, tu te dis, si on laisse parler la personne sans y adhérer à ces propos-là, bien, c'est des gens qui creusent leur tombe d'une certaine façon. Tu es aussi bien mieux de les laisser faire. T'es ah ben aussi oui. bien mieux d'exposer la population à ce type de discours-là pour dire, ça existe encore, voici ce qu'il ne faut pas faire. Euh, Puis, en cancelant, on, on perd cet aspect-là généralement aussi. c'est pareil en science, c'est pareil en, en politique, dans ma tête.
1: Tu perds cet aspect-là, et le danger, c'est que, et là, si on parle de la censure de façon générale, mettons, on peut étendre ça à la censure, par exemple, sur Twitter, sur Facebook, sur, you, sur YouTube, indépendamment. Moi, j'aime mieux qu'il y ait des gens qui aient des idées sautées, qui, aient, euh, qui se mettent en confrontation avec d'autres individus sur des plateformes qui sont beaucoup plus larges, afin qu'ils soient challengés et qui tombe pas dans une chambre d'écho à quelque part et qui aille se radicaliser plutôt là, sur une, euh, une plateforme un peu louche où est-ce que ces gens-là pensent uniquement de la, de la même façon. Et c'est le et ça, c'est la pire chose. Je veux dire, c'est pas sain non plus de mettre, d'enfermer cinq libertariens entre quatre murs. À un moment donné, ils vont finir après, s'ils font juste se parler les cinq ensemble sans, sans avoir de de contact avec personne d'autre, ils vont penser qu'il faut absolument euh, il faut, faut abolir l'État. L'État, ça donne rien. Le libre marché pour tout. Euh, privatisons la police. Privatisons les tribunaux. Ils vont se radicaliser d'une certaine façon. Donc, c'est le même principe. Puis aussi, euh, donc, ce, 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 ça, c'était le principal point. Et on a besoin de tout ça. Puis moi, en tant que médecin, ça me touche parce que je me dis, moi, je suis de l'autre côté de la chaîne. Ça veut dire que j'ai besoin de, de bons chercheurs qui challengent les consensus et qui travaillent, qui, qui font des recherches, qui, qui s'affrontent les uns les autres, qui ont un choc des idées entre eux, afin que la meilleure molécule sorte, pour que je puisse prescrire la meilleure à, moi, à mes patients. Ouais, parce que tu es l'utilisateur,
0: avoir... en bout de ligne, du fruit de leur recherche. Tout,
1: tout, tout à fait. Puis j'en ai fait également de la recherche à, 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 à mon j'avais fait une, une maîtrise et euh, j'ai vu le, vraiment le, le processus en soi, comment c'est compliqué puis comment euh, tu n'as pas toujours une assurance de ce que tu fais, tu modélises des choses, tu essaies de prouver de façon indirecte et la plupart du temps, je me rappelle les, les directeurs de, de recherche que j'ai eu la plupart du temps, quand ils amenaient une hypothèse, l'hypothèse N'était pas validé finalement, puis il passait à un autre projet où il raffinait le projet. C'est un peu ça le, le, le processus. Et tu sais, moi, un professeur d'université, là, quand tu parles de congédier sans salaire, euh, ben de, de renvoyer sans salaire pendant quatre mois. Hey, pour moi, ça prend quelque chose de gros, c'est quand même significatif, Quatre mois sans salaire. Il faut,
0: faut, faut qu'il touche une fille, il faut qu'il
1: moi, qu ait... moi, moi, dans ma tête, c'est des choses comme ça. Moi, dans ma tête, euh... c'est des choses comme ça où falsifier des, des données, par exemple. Exactement. Tu des genres de choses, euh, faire du plagiat sur un autre professeur, ou des genres de choses là, que vraiment, là, sa crédibilité en tant que scientifique, son travail même, c'est que tu peux comme plus y faire confiance, ça, ça prend vraiment... Le, là, tu n'as pas le choix d'intervenir, mais... Qui, qui a dit des choses qui sont à l'encontre du consensus, qui a eu tort sur certaines choses ou raison sur d'autres, euh, là, là n'est pas le point. Pour moi, c'est la base. Il faut, on, se de, on se devrait d'accepter ça.
0: Le recteur d'université n'a pas les capacités pour juger de son côté parce que Patrick Provost, généralement, dans ses dires ou ses écrits, va être jugé par ses pairs. S'il ouais. euh, veut publier une étude qui avance dans le sens qu'il veut, qu veut aller, ben, cette étude-là va être révisée dans des journaux scientifiques puis éventuellement, va être rejeté. Ou, euh, je me rappelle au tout début, quand Vincent commençait à publier, Vincent Geloso commençait à publier dans des revues académiques, on sentait sa frustration là, de, de, de toutes les fois qu'un arbitre lui disait « Va réviser ton texte, ça, c'est pas correct. Va réviser, va réviser. » Tu voyais qu'il venait vraiment frustré. Mais il a comme, il, a, il, a, il a finalement pogné à twist, puis il s'est mis à avoir des acceptations de plus en plus. Sa, sa crédibilité, sa réputation a monté. Puis là, maintenant, c'est un des gars qui publie le plus dans son domaine. Tu sais. ouais. fait que c'est c'est un, un processus qui est vachement difficile, la publication scientifique. Alors, ça, Mais, ça peut prendre deux euh,
1: ans, des fois. Ça peut prendre deux des fois. Juste un tout petit papier. Moi, le premier que j'avais publié dans ma vie, ça avait pris deux ans. Et ce n'était pas un projet de recherche de... Euh, qui comptait 1 500 patients. Là. Et juste, là, le, le, le processus, comme tu parles, c'est rigoureux et c'est lourd. Il faut que, avant de pouvoir publier beaucoup de papiers, comme tu parles, comme Vincent Géloso fait, il faut vraiment que tu aies, euh, aies gagné une méthodologie très forte. Okay? Et il faut que tu aies une crédibilité également. Parce que sinon, le, le processus est long, difficile. On demande toujours d'aller réviser telle chose, d'aller refaire telle expérience, d'aller euh, réviser tes conclusions, que tu as utilisé des, des raccourcis intellectuels. Euh, pour en arriver à tes conclusions. Donc, euh, non, non, c'est le, le, le processus. Et c'est là que la game se joue, tant qu'à moi. Oui. C'est là que euh, si un, un scientifique dit n'importe quoi, il sera juste pas publié. Ou il sera pas publié dans des revues qui sont, disons, crédibles comme tel. Exactement. Et c est, c est, pour moi, c'est ça qui est, est, est l'important. Et euh, beaucoup, là, tu, peux, tu regardes aussi les facteurs d'impact des, des, des revues. Bon, ça, tu peux publier dans une revue. Si la revue est trop spécialisée, souvent, son facteur d'impact, si ta recherche est trop spécialisée, des fois, son facteur d'impact, tu ne pourras pas publier dans des revues avec des hauts facteurs d'impact. Mais de façon générale, le facteur d'impact veut quand même, euh, quand même dire quelque chose. Euh, ça fait que moi, c'est comme ça que j'évalue que, que un scientifique. Pas vraiment parce qu'il dit là, à la télévision, à la radio. C'est vrai que, d'un certain sens, euh, il y a une responsabilité. Les scientifiques ont une responsabilité quand ils vont parler dans les médias parce qu'ils pourraient théoriquement influencer la décision de gens. Mais, il en a, mais si, si il dit n'importe quoi, d'une certaine façon, ou, pas, ou il dit quelque chose qui est à l'encontre du consensus, bien, tu peux être certain qu'il y en a d'autres qui vont écouter ça et qui vont dire Oh, oh t'as peu, là. Lui, là, il a pas raison. Tu sais, ah, moi, ça je fais... bonjour. Exact, exact. Et là, tu as une confrontation d'idées et que le, le, le plus est là. S'il y en a un qui est trop dans le champ, tu n'en auras pas juste un, tu vas en avoir un, deux, trois, quatre, cinq qui vont sortir, qui vont appeler le Journal de Montréal, qui vont appeler la presse, qui vont, euh, qui, qui vont dire « Écoutez, là, ce que vous avez reçu, ce n'est pas vrai, il y a des raccourcis intellectuels là-dedans. » Et ceux-là vont faire un contrepoids. Et si on vivait dans une société comme ça, ce qui était jadis le cas en, en passant, oui. euh, parce que le Canada, ça, ça a quand même été très, très, très longtemps, un pays de très grande liberté d'expression, à comparer à d'autres pays, ça l'est en, encore, mais ça l'est de moins en moins. Euh, si on vivait là, encore dans une société comme ça, ben, tu aurais beaucoup moins, je pense, de gens qui, intellectuellement, se radicaliseraient et perdraient confiance en les, en les institutions, perdraient confiance. Moi, je, je le vois, là, de, à, à travers les, les six dernières années, disons, la, euh, les, certains patients de, euh, ont des réticences beaucoup de… Ont de on Ont de plus en plus de réticence par rapport au traitement qu'on va leur offrir. Ils, ils disent, bon, vous. Par, par, c'est plus la même chose que ce que c'était avant, je te dirais. Dans le sens, et c'est correct, que les gens font des recherches par eux-mêmes, mais, mais c'est plus que ça. C'est les gens ont perdu confiance, certains, en l'institution médicale, en l'institution pharmaceutique. Et ça, c'est pas simple parce que, d'une certaine façon, euh, si on veut soigner les gens comme il faut, il faut que les gens aient confiance en nous. Si les gens n'ont pas confiance en nous, euh, l'alliance thérapeutique va être, va être difficile à avoir. Puis, Bien, par euh, exemple,
0: le mouvement anti-vaccin, puis là, parlons avant COVID, qui était un mouvement assez marginal, mais il y a des gens, par exemple, qui refusaient de faire vacciner leurs enfants euh, y a, pour toutes sortes de raisons. Puis quand on parle de refuser de vacciner les enfants, c'est surtout, là, c'est quoi? On donne la polio, des affaires comme ça. Il y, y a un kit de vaccins que les gens reçoivent qui sont vachement importants, parce que c'est ça qui nous a permis d'éradiquer quand même certaines maladies au fil du temps. Moi, j'ai dit pendant l'épisode COVID, la manière qu'on pousse le vaccin, la manière qu'on veut le rentrer dans la gorge aux gens, la manière qu'on force finalement les gens à le faire, parce que ça, ça finit par être un vaccin forcé là, avec toute le, la coercition qui a été utilisée par l'État. Ma prédiction, c'était qu'à d'un coup qu'on va passer au travers de l'épisode euh, COVID puis qu'on va arriver en 2025-2027, le mouvement anti-vaccin va être beaucoup plus grand. Chez les... fait il va y avoir de plus en plus de jeunes enfants qui seront pas vaccinés. C'est-tu quelque chose que tu penses qu'on commence à observer ou il est trop tôt là, pour, pour s'en rendre compte?
1: Euh, je n'ai pas de statistiques exactes. moi je, je... Chez les enfants, non je ne l'ai pas vu beaucoup chez les enfants, je te dirais. Mais je n'ai pas une grosse clientèle pédiatrique, il faut le dire. Un... Moi, les enfants, je les vois surtout à l'urgence. Au bureau, je fais plus de la médecine adulte et adolescent. Je vois moins de jeunes enfants. Euh, ceux, qui ceux et celles qui vaccinent le plus, c'est beaucoup les infirmières. Ça fait que ce serait intéressant. De, puis, euh, ta question m'intéresse, je vérifierai avec des collègues infirmières, voir s'ils ont vu ça. Mais le cas échéant, oui, ça se peut que ça arrive. Et le cas échéant, ce serait très triste, parce qu'il faut le dire, hein, de façon générale, depuis là, Louis Pasteur et compagnie, la vaccination, c'est pas c'est une des plus grandes avancées de la médecine. Là. Ça, a sauvé, oh oui. ça a sauvé à travers là, les, 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 euh, le dernier siècle ça a sauvé d'innombrables vies. C'est
0: quoi les grandes avancées médicinales qu'on connaît tous? Évidemment, le vaccin, la pénicilline, je pense, qui avait été... Oui, l'antibiotique, exactement. L'antibiotique. Y a-t-il d'autres choses dans cette lignée-là qui a vraiment marqué les esprits? Moi, c'est les deux, je trouve, qui ressortent le plus.
1: C'est vraiment les deux quand tu parles de pharmacologie. Lorsque tu parles d'intervention, on peut parler de la circulation extracorporelle. C'est-à-dire, ça, c'est faire en sorte qu'on peut arrêter ton cœur de battre. Okay? Ah oui. et, tu peux, tu peux, euh, et tu peux continuer à vivre pareil parce qu'on remplace ton cœur par une, par une machinerie, ce qui a amené à beaucoup d'évolutions, par exemple, en chirurgie cardiaque. Okay? Donc, euh, la chirurgie cardiaque, c'est une des chirurgies qui sauve le plus de vie parce que quand tu es, que, as les artères de boucher ben, euh, maintenant, c'est beaucoup des cardiologues qui vont le faire en allant déboucher les artères, mais on fait encore beaucoup de pontages quand même. On fait des, cha des changements de valves, on fait des, trans des transplantations cardiaques. Donc, ça, ça, ça a été un Nobel de médecine, la, 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 la découverte de la circulation extracorporelle par un chirurgien. Tu as ça qui est un, une grande avancée de la médecine. Au niveau pharmacologique, tu as euh, je te dirais dans les dernières, dans les 20 dernières années, tu as les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont quand même pas autant que le, la vaccination, on s'entend, mais euh, qui sont pour l'acidité le, de, de l'estomac, les ulcères d'estomac. Ça, ça, ça évite beaucoup, beaucoup là, de d'hémorragies digestive, par exemple, des gens qui prennent beaucoup d'anti-inflammatoires, qui ont tendance à vomir du sang, avoir des ulcères perforés, des choses comme ça. C'est des médicaments qui sont hautement efficaces. Ça n'a pas le même impact que l'antibiotique, naturellement, et que la vaccination, mais ça, ça n'en est une. Là, une, une une grande avancée, tu as eu les, les techniques de revascularisation cardiaque qui font en sorte qu'on n'est pas obligé, comme en cardiologie, les, euh, les, les techniques de revascularisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de t'ouvrir complètement le, le, le thorax et de faire une grosse chirurgie cardiaque. Des fois, en 30 minutes, le cardiologue, est en train de mourir, il est capable de rentrer un cathéter par ta cuisse ou par ton bras, puis il va te déboucher l'artère. Ça, c'est tout ça, ça a été une grande innovation aussi, là, pour n'en pour mentionner quelques-unes, mais définitivement, vaccination et antibiotiques. Donc, la, la, la pénicilline qui est l'ancêtre, le premier antibiotique qu'on a découvert, je pense que c'est ça qui fait, qui, qui, qui fait le, 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 la plus grande. Différence
0: là, sur le plan de la médecine. Hein, Karim, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Euh, J'ai ai bien aimé ton, ton approche. L'idée de défendre Patrick Provost, ce n'est pas d'approuver tout ce qu'il dit, c'est d'approuver le principe qui a le droit de le dire. Exact. Euh, puis à un moment donné, en fait, je pense que où est-ce qu'on l'échappe le plus, puis ce qui, ce qui l'amène aussi à aller sur des tribunes louches de mon côté, c'est l'incapacité d'aller sur des tribunes classiques normalement, ce gars-là, il avait de quoi dire. Il voulait le dire également. Euh, du temps qu'il était candidat Québec soldat, il était suffisamment respectable pour euh, pouvoir le dire à l'époque. Mais là, le, le, il n'était plus rendu respectable selon les, les critères de la nouvelle société. Mais le fait de ne pas avoir accès à ces médias-là, alors qu'il voulait dire quelque chose, il voulait être challengé. Puis à mon avis, il aurait voulu participer à des débats aussi. Je suis persuadé. Euh, oui. Je pense qu'on aurait dû juste faire ces débats-là.
1: On aurait oui, que... dû
0: juste mettre ça à la télé. Ça aurait été un bon show.
1: Ça aurait été un très bon, absolument, je suis tout à fait d'accord. Ça aurait été un, un très bon show. Et là, et lui, euh, il aurait eu ce qu'il veut. Il aurait eu le, le droit de parole. Il aurait manifesté euh, pourquoi il va à l'encontre du consensus et les euh, d'autres scientifiques. Le, aurait challengé sa façon, sa méthodologie, et on aurait, on aurait, pu, euh, on aurait pu apprendre d'une certaine façon. Ça aurait donné un bon show, comme tu le dis.
0: Ah oui, j'en suis persuadé. Hey, merci beaucoup. Passez une belle semaine tout le monde. Euh, C'est le début. Tout est commencé avec Karim. C'est lui qui nous ouvre la semaine à chaque semaine. On le revoit lundi prochain.
1: Excellent. Merci à tous. Merci, Yann. Va.